0: Bonjour tout le monde, c'est le temps d'une bière, le temps qu'on prend pour parler des gens, et de leur histoire et de leur bière, et aussi de la bière à travers les gens, et le temps et les cultures. On parle des fois de nos amis de d'autres temps et des fois de nos ancêtres de d'autres époques. Aujourd'hui, on se concentre sur une région mal connue, sur une région peu connue, pourtant sur une région énorme, la deuxième plus grande région administrative de la province de Québec, la Côte-Nord. On va parler de la Côte-Nord de façon un peu inusitée. On va explorer la côte nord à travers ces bières, à travers les bières de la microbrasserie de saint Pancras. On fait ça avec euh, Pierre-Antoine Morin. Comment ça va, Pierre-Antoine?
1: Super bien, Théo. Tu toi
0: Ça va super. Je suis content oh. de te jaser. Euh, J'avais hâte de prolonger une discussion qu'on avait commencée pour un autre segment et de voir un peu comment est-ce que vous mettez l'histoire et la géographie de votre coin de pays en bouteille ou en canne?
1: Oh! Oui, c'est une, une bonne question. Euh, c'est drôle, à la base, Saint-Pancras, on, euh, on avait comme une idée un peu, un peu bête, là, mais euh, on voulait comme une espèce d'incarner, mais on essaie de trouver comme le thème, le truc qui englobait tout. Et assez mm -hmm. rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'allait on on allait juste jamais y arriver, on va avoir quelque chose qui est capable, de, ça allait être un genre de... De patente cancéreuse, tu sais, que tu essaies de ploguer plein de morceaux pour que ça ait été... Non, ça n'aurait pas, pas fonctionné. Fait que, euh, ça, pour dire que euh, l'idée qu'on a plutôt eue, c'est d'imaginer la, la Côte-Nord comme une carte, et que chaque fois qu'on allait faire une bière, on allait mettre en valeur un endroit, un lieu qui est représentatif de la région. Au lieu d'avoir une bière qui représente l'ensemble de la région, chacun allait être comme un peu comme, un, comme une étoile, dans le fond, tu sais, une espèce de... de, de, de de constellations qu'on qu aurait pu imaginer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis à travailler. Donc, il y a certains de nos bières qu'on s'est mis à, ça, à, à placer sur le, sur le territoire. Donc, on fait plus référence à un élément spécifique davantage.
0: Donc, à la place d'avoir, disons, un grand concept qui mélangerait tout le monde, vous avez des concepts qui ont le mérite d'être concrets et puis qui arrangent tout le monde.
1: Ben voilà. C'est ça. Aussi, aussi Alors, 60. nous...
0: Si je comprends bien, pour le temps d'une bière, on va parler de deux bières. On va commencer par la bière que toi, tu es en train de boire, qui est une flume. Oui,
1: elle dorée, donc uh, Golden aile, comme, euh, comme style. Um, la flume, dans le fond. Oui, oh, flume, juste la prononciation. La flume. On n'est pas facile, hein? Je ne pense pas qu'on ait... La vous êtes difficile.
0: La Moi, j'essaie de vous suivre.
1: <rire> non, difficile dans le sens que, en juste en termes de prononciation, hein? C'est Souvent, on entend c'est un On n'est pas évident au niveau de la prononciation. Maintenant, la flume. F-L-U-M-E. on voit bien. Flume. Flume, qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, imaginez F-L-O-U-M. Flume. Une flume, dans le fond, qu'est-ce que c'est? En français, ça s'appelle un arboriduc. Bon, arboriduc. Un mélange de arbres et d'aqueduc. C'est deux affaires qui vont vraiment bien ensemble. Hein? Oui, un
0: aqueduc qui achemine de l'arbre dans ton gosier, évidemment.
1: Ben, non, qui achem acheminait des arbres au moulin à papier. Parce que c'est exactement ça. Ah. Une flume dans le fond, c'est une espèce de grande... Une espèce de, de grande canalisation. Euh, souvent, qui était plus haut sur des lacs. Euh, sur des lacs, par exemple, la rivière bord Dans le fond... Il, Okay. Je donne un exemple plus simple. Euh, la pitoune, à la Ronde. T'as déjà fait de la pitoune?
0: Je suis jamais allé à la Ronde. Mon Dieu, quelle vitrice. Je sais, je... si là, allez... c'est moi qui est difficile. C'est moi qui complète la vie en ce moment.
1: Mais si vous allez à la Ronde, vous faites de la pitoune, ben, ça, là, ultimement, c'est un manège qui représente, qui reproduit ce qu'est une flume. C'est-à-dire, dans le fond, une canalisation dans laquelle on mettait de l'eau et, euh, dans le fond, les billots de bois étaient acheminés.
0: Ah. dans notre cas des
1: Bécomo, à l'usine de papier, où euh, tout simplement, des fois, il y a juste comme pilé, qui était après ça mis sur un, euh, sur un bateau, euh, sur un caboteur, où, bon, ça il y a des bateaux un peu plus gros, puis après ça, qui était amené dans le fond pour la euh, trans, transformation, là, de devenir du boitiage, boîte bois de porte-à-papier et autres. Et euh, des flumes, je fais référence à des comos, mais il y en a eu plusieurs sur la Côte-Nord. Euh, je pense à Forestville, je pense à, à Port-Cartier, qui à l'époque s'appelait Shelter Bay, euh, il y en avait aussi à, à, à Sautomouton. mouton Donc, dans le fond, c'est cette espèce de grande... Que, que des fois, qu'on parle avec les vieux du coin, là, quand ils étaient jeunes puis il y a des périodes qui étaient plus secs, puisque dans le fond, il n'y avait pas d'arbres qui étaient amenés. Mais, tu sais, ils se promenaient en baissé-capédale là-dedans. Imaginez-vous, là, c'est une espèce de... de immense. C'était pas un tunnel fermé. Tu sais, C'était quelque chose qui était ouvert. On envoyait de l'eau, des pitounes de, 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 de quatre ou de huit pieds là-dedans. Puis euh, voilà, jusqu'au euh, jusqu quai jusqu'au. Euh, jusqu'au quai ou jusqu'au bord de la mer, là, à, à la série ou à la papeterie, tout dépendant des, des endroits.
0: Mais ça faisait combien de kilomètres tout ça? Si je comprends bien, c'était assez gigantesque comme infrastructure. Tu pouvais te tenir debout dedans. C'est raide.
1: Non. non, non. Le, la, la, seule, la seule structure restante d'une flume sur la côte Nord est celle à Forestville. À Forestville, ils ont conservé à peu près l'équivalent de pas loin d'un kilomètre de la flume originale. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment des, 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 des chefs dœuvre d'ingénierie. Euh, c'est pas juste de construire la structure, mais c'est aussi qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'à la tête d'une flume, il y a ce qu'il appelait un jack ladder. Donc, c'est une espèce de système de bascule parce que les, 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 les arbres, il fallait comme tu sais, tes portes de plus haut, puis après ça, ils descendent. Tu sais, c'est une grosse glissade dans le fond. Là. Mais euh, cela là de Becamo, mon Dieu, c'est de faire une 15, c'est pas 20 km. Là, parce que je pense, qu'il euh, il y avait des estacades sur la rivière Manicouagan, en' qu endroits qu'on bloquait, si on veut, on retenait les, 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 le bois flotté. Parce que tout ça part d'un bois qui est flotté d'abord. Donc, il est amené par la rivière flottée. Après ça, on le monte dans ce que j'ai tantôt, le jack ladder, l'espèce d'échelle de, de, qui permet d'amener ça. Après ça, le bois là, il descend, ça court sur, imaginez-vous une pente. Il doit toujours être dans le bon sens. Elle ne peut pas patienter pour ne pas que ça vire en bassin, cette affaire-là. Il faut que les coulements oh, euh, ouais, se rendent dans la ouais. bonne place sur des dizaines de, une, de comment de faire moins 15 à 20 km jusqu'après ça ça se rend bien ok ça qu'on la charge ou après ça bien, on prenait le bois on enlevait les écorces donc il y avait un élément de grand parc aux écorces qui était l'espèce d'écorcement on prenait dans le fond le, la, la fibre et après ça qui, elle était, était broyée là, puis euh, transformée là, euh, en papier par la suite donc euh, c'est ça puis ces installations-là je pense aussi à, à à, à Rivière-Pentecôte. Rivière-Pentecôte, il y avait une flume, donc Il y en avait plusieurs là, tout, le long, euh, tout le long de la région.
0: Écoute, euh, c'est clair que les floumes, la façon dont on en parle, c'est les aqueducs de la foresterie. C'est l'équivalent de l'Empire romain des bûcherons du Québec. C'est
1: une excellente analogie. Oui, non, vraiment, c'est comme une façon à la fois économ... Bien, na... naturellement économique, L'économique économiques n'ont pas tant... Ben, oui, en termes financiers, mais aussi en termes d'efforts. C'est-à-dire que... Mm -hmm. euh, ben, si... C'est un peu comme une continuité du bois flotté. Si c'est plus facile de prendre des arbres, de les ouais. coucher, les mettre dans l'eau, parce que ça, ça évite tout le transport, ben, le transport routier. Là, parce qu'on est pas une époque pré-mécanique. Pré euh, Pré-électrique, définitivement. Pré-électrique, pré mais tu sais, ma... ben, ben, bon, ouais. oui, le moteur existe, mais t'as même beau avoir un moteur diesel, si la route, pour s'y rendre, est plus compliquée, bien... Utilisons les chemins d'eau qui sont existants, les voies d'eau. Donc, l'idée de le c'est en plus comme une rivière, bien, comme je dis, c'est une glissoire, mais, mais artificielle, qui permet un peu de faire la continuité de ce que le, le bois flotté faisait. Là. Euh, clairement, comme les aqueducs romains euh, permettaient, dans le fond, d'amener d'approvisionnement aux villes. On parle d'approvisionnement d'arbres.
0: Oh, au oui.
1: euh, moulin, euh, au série, au moulin papier. Là.
0: Mais ce que tu me dis aussi, c'est qu'en réalité, euh, il manquait de rivières pour faire ça. Il y avait des rivières qui se rendaient jusqu'à un certain bout de chemin, mais pas assez. C'est-à-dire que où est-ce que les, euh, ben les, les sites de. Ben, les sites de coupe, ouais, ça. Les sites de coupe étaient situés, il n'y avait pas de rivière à proximité. donc fait ils étaient comme trop loin des rivières, c'est ça? Ben,
1: non, dans le cas, ben, le site est toujours proche d'une rivière parce qu'une fois que les arbres sont coupés, tout ça, il faut les mettre à la rivière pour qu'ils soient flottés. Une chose. Ouais. Ce qui arrive dans le fond dans la situation qui est, qui est propre à Bécomo, c'est que la rivière Manicouagan, dans le fond, là, euh, tant seulement quand il se, le, le, ben, Un, il y avait un barrage qui servait de source d'énergie. Puis le port en eau profonde est situé dans la baie Como. Bon, baie des Anglais, Baie mm -hmm. Qui est comme pas loin, mais juste assez que ce soit compliqué. Tu sais, donc, okay. dans le fond, c'est pas juste de, 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 de pouvoir. Euh, de pouvoir se rendre à la rivière, mais c'est aussi que, euh, que l'endroit, dans le fond, pour récupérer les, euh, les bio, puisse être, puisse être adéquat pour un transport international ou, euh, dans ce cas-là, parce que euh, le, le, le papier qui était fabriqué à Becamo, dans le fond, là, était la propriété du, euh, du Chicago Tribune, donc euh, aussi là, du New York, euh, New York Post. Donc, dans le fond, ce papier -là devait être expédié après ça par le biais des grands lacs et tout ça. Donc, le, la de la vermin de ne permettait pas un port en eau profonde, ce que euh, mm -hmm. la baie des Anglais là, ou la, 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 la baie comme eau, dans le fond, là, permettait. -il. Donc, c'est comme juste tu un, comme un petit ajout. C'est comme un, ouais, comme un ouais. petit canal qu'on fait en bout de ligne. Ce pas tant pour pallier à quelque chose qui est, est dur remplacer une rivière dans la vie, là, mais c'est comme, un, oui. comme une petite dérivation, si on veut.
0: Il y a saparmourad Mourad Euh... Ancien président du Turkménistan en Asie centrale, qui est un personnage excentrique pour dire le moins, qui lui a décidé de faire détourner une rivière à travers le désert pour abreuver une espèce de concept de, de, de ville qu'il voulait créer comme oasis dans le milieu de nulle part, que ce soit ça ou la capitale. Il a réussi à le faire. Pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire, mais il en a fait une partie. Puis euh, très tôt, le monde s'est rendu compte que même parce que c'est un désert, eh ben la rivière perdait la moitié de son eau en évaporation. Il, il, <rire> la rivière, elle n'avait pas d'affaire à être là. là. Fait que, Ouais, une rivière, on, on décide pas juste de créer ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire>
1: non, c'est ça. C est, c est, c est, c est, des fois, je sais pas, on peut on peut inventer une montagne. Ben c'est ça. Non, au niveau géographique, là. Euh, on peut faire des petits ajouts, on peut faire un tunnel, on peut faire un pont. Il ouais. y a des, des éléments qui sont possibles, là, mais je suis d'accord que. Oh, hein, mon oh, Dieu, je suis
0: pas... On a perdu le visuel. Je suis pas bon. J'ai accroché mon fil. ressente toi que, euh... un peu, là. Ressemble-toi voilà. un petit peu pour qu'on te voit mieux. Mais ça me fait penser euh, Tu sais, parlais de la baie Como comme Pardon. Euh... Mais
1: la baie des Anglais, là, qui est le La baie où est située B Como. Ouais, voilà.
0: Ben, c'est ça. Je voulais te, te relancer là-dessus. Euh, tu me l'apprends. Je ne savais pas qu'il y avait eu un autre nom à ça. Sais-tu pourquoi on appelait ça la baie des Anglais avant d'appeler ça la baie Est-ce que c'est parce qu'il y avait un campement anglais dans le coin? Euh, je...
1: euh, la baie des Anglais, dans le fond, parce que tu pourrais en comprendre. Euh, la baie des Anglais, dans le fond, c'est la, la, la une compagnie américaine. Euh, ah. qui, comme je disais tantôt, là, qui, qui était dans le fond le, le colonel McCormick. Euh, héros de la première guerre mondiale, donc c'est un Américain dans le fond là, qui, avec son journal, s'est installé là, donc, y avait son camp de pêche dans, dans le fond de la rivière aux Anglais. Je ne connais pas vraiment l'origine du nom de la rivière aux Anglais, mais au niveau mm -hmm. de Como, dans le fond, ça fait référence à Napoléon-Alexandre Como. napoléon Alexandre Como, euh, c'est des espèces de personnes, des espèces de personnages mythiques qui étaient à la fois. Euh, maître de poste, gardien de rivière, euh, médecin, éducateur, euh, naturaliste, tu sais, c'est... Ah espèce
0: oui, de, 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 de ben oui.
1: Fourette, là, Qui était situé à Godbout, ouais. dans le fond, euh, qui est devenu, est comme un peu le... le, le un, peu, un peu comme le père cas, au niveau là, de, la, de la différentes colonisations qu'il y a pu y avoir dans la région. Donc, euh, le, 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 le la façon de nommer Bécomo, dans le fond, était une façon de perpétuer euh, le... le, le l'héritage de Napoléon-Alexandre Comeau, là, euh, qui était situé, lui, à, du côté de, la, de Godbout. Euh, puis les... Est ça. Donc, tu sais, Godbout, là, qui est à une quarantaine de kilomètres environ de Comeau. aujourd'hui
0: il faisait partie, ce petit monsieur, euh, monsieur Comeau, d'une de, de, génération ou est-ce que c'est encore possible d'être un peu universel, d'être un peu monsieur ou madame universel aujourd'hui? Ça serait pas possible, ça, de toucher à mille métiers comme ça? Euh, donc non, tu non éduqué des, par rapport.
1: De façon autodidacte aussi, tu sais, c'est des. Euh, ça, oui, donc,
0: bien encore plus.
1: C'est ça. Donc, euh, mais euh, oui, non, des euh, formes d'érudits, là. Euh, d'érudits de la forêt, on s'entend, tu sais, Je ne dis pas que <rire> aurait fait un gros show là, à Athènes à l'époque. Mais euh, c'est ça. Donc, c'est une diversité de connaissances qui est quand même, comme tu dis, là, impressionnante.
0: Mais revenons à nos flumes. Là, si je comprends bien, il n'y a plus de flumes qui sont en action. Ce qui nous reste, c'est des artefacts, c'est des vestiges, un petit segment d'un kilomètre. Euh, mais par contre, s'il y a une chose que ça représente, ça veut dire que dans le développement de la Côte-Nord, la foresterie a été absolument capitale. Est-ce que la foresterie joue encore un grand rôle dans l'économie de la Côte-Nord?
1: Euh... Un, un rôle, un grand rôle, oui, mais si on met les choses en perspective, un rôle progressivement moindre. Euh, mm -hmm. ben pourquoi la, la, la forêt de la côte nord en ce moment ben, est en partie un peu malade On va être hein? euh, Dans le fond, c'est des éléments qui sont cycliques. D'un point de vue de la vie d'un homme, de l'air là, mais il faut on met ça dans le temps, dans le fond. Euh, depuis quelques années, dans le fond, il y a une, ce qu'on appelle le... le la tordeuse des bourgeons d'épinette, donc c'est une espèce de, 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 de un papillon, une chenille, là, tu sais, qui s'attaque, au, euh, ben, ça le dit, aux bourgeons que Ça fait 13 ans que je suis dans la région. Euh, la forêt verdoyante, si vous venez aujourd'hui de la Côte-Nord, vous allez trouver qu'elle est un peu grisonnante. Euh, c'est dans le ouais. fond, c'est cette, cette, euh, cette tordeuse-là, dans le fond, qui s'attaque. Et qui dans le fond qui, qui nuit à la croissance ou dans le fond qui empêche la croissance des arbres. Donc ça, ça a un impact sur la qualité euh, de la forêt. Euh, aussi, ben présentement, on n'est pas en train de, on fait un podcast, hein On n'est pas en train d'écrire de, de, nos, euh, d'envoyer les chroniques dans le journal municipal ou euh, dans le foyer paroissial. Tu une bonne partie de la, une partie de la forêt, de la région, ben servait en papier journal. On parlait tantôt là, avec le, 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 le journal Chicago, New York ou autre. Il y a une, une bonne partie de la forêt de la côte nord servait de papier journal. journal qui n'est vraiment pas d'une une situation euh, florissante. Là, euh, le, le, les, les perspectives de papier journal dans le monde ne sont, 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 sont pas mm -hmm. wow. Là, ouais. En tout cas, tant qu'on a des téléphones et des tablettes, là, on ne s'en va pas à la bonne place pour ça. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement pour la forêt? Oui, il y a des entreprises. Dans la région, c'est la Côte-Nord. Je prends l'exemple surtout en Haute-Côte-Nord, qui le font de façon euh, exemplaire, exceptionnelle, euh, des façons de, 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 de mettre en, en valeur ou de développer la forêt de façon plus... plus euh, avec des produits davantage de valeur ajoutée que, que ce qui existe. Euh, donc, pour répondre... Je fais un, un certain détour, là, mais la forêt est encore importante la forêt, on va dire commerciale, parce qu'on on pourrait parler de la forêt récréative, de la forêt identitaire. Bon, c'est, 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 plein de choses. Mais, euh, de l'importance ou n'est plus ce qu'elle était en ce moment. Mais, euh, la ressource ligneuse est encore là. Euh, l'épidémie, de la tordeuse des bourgeons d'épinettes, c'est quelque chose qui, avec le temps, passe. C'est, des, c'est quoi des épidémies, hein? euh, on commence ouais. ça. En, en tant qu'humain, on est plus puissance sensibilité depuis les deux dernières années. Donc, des choses qui peuvent durer. C'est quelque chose qu'il y a eu dans les années 80 qu'il y, qu y a actuellement, où tu sais, on est vers la fin. Donc, il y, a, il, y a des cycles, il y a des cycles qui sont normales, dans le fond, au niveau, euh, mm -hmm. au niveau des opérations sylvicoles au niveau de la, de la forêt. Donc, on, on a... donc là, ce mélange de... Il y a moins d'opportunités au niveau de la forêt un peu moins d'opportunités. Il y a moins de disponibilité puis en même temps, bien, sur les, 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 les créneaux sur lesquels la côte nord était faite en partie, je donne un exemple, le papier, bien, il y a moins de débouchés, mais je pense qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a des conversions qui sont en train, il y a des changements euh, de mode d'opération qui se produisent de façon à ce que euh, bien, tu puisses toujours avoir là, une, une activité là, sur le territoire.
0: Donc, euh, la forêt est importante, mais il faut relativiser. Ouais. Et tout ça nous ramène à la flume, mmh. qui est euh, solidement ancrée dans l'histoire. Moi, je me demande, par rapport à la flume, comment est-ce que tu passes de ton aqueduc de forêt à ta bière? Comment est-ce que tu prends la décision de visualiser ou de représenter euh, cette histoire-là à travers ton mou et ta fermentation? C'est good. Euh,
1: ben, L'idée, c'était vraiment d'avoir un truc qui soit de, de... l'expression de bière de soi, mais avec un caractère. Euh, des fois, on entendait l'expression. Les... C'est quelque chose qu'on ne comprend plus aujourd'hui. Que... Des fois, on voit ça dans des anciennes décours de journaux. On parlait d'une bière canadienne. Euh, Qu'est-ce que la bière canadienne? Une façon de distinguer des bières qu'on trouvait plus années 50-60, Alphonse comparé aux bières américaines qui étaient davantage euh, goûteuses, euh, qui étaient plus en termes d'alcool, un petit peu plus élevées là, de ce qu'on peut trouver euh, au sud de la frontière, qui avait quand même une bonne, un bon caractère, une bonne amertume. T'sais, la la, la, la Barre 50 était peut-être une bière canadienne, euh, mais voilà, qui est quand même différent de ce, qu a, de ce qui est surtout pris le, le haut du marché au niveau des grands brasseurs dans les dernières années. Donc, l'idée, c'est de donner une certaine, un certain hommage à cette période-là. Le comment était fondé en 1937, donc les années 40, 50, 60. Quelque chose de goûteux, quelque chose qui se veut. Tu sais, c'est pas une belle nouveau doublonnage, c'est pas quelque chose de tranquille. Là. Ça a du caractère. On dit Ah, j'aime ça, une petite blonde douce. Ben, désolé, euh, ma flou, ma blonde.
0: <rire> c'est pas pour toi. Et pas douce.
1: Il euh, y a d'autres choses. Parce qu que fait, la Côte-Nord,
0: c'est rough. T'es pas ici pour la douceur, t'es ici pour le houblon, l'amertume.
1: Ah, peut-être en fin de journée, quand le soleil est chaud, c'est vraiment le fun. Mais, ça, euh, pour dire, euh, c'est euh, ça. Donc, tu sais, ça, ça a du caractère. C'est ce que j'aime de, 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 de cette bière-là. Donc, c'est quelque chose d'affirmé comme, euh, comme produit. Puis, c'est vraiment comme une bière de fin de journée. Tu sais, on imagine le, 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 le bûcheron là, qui, à la fin de sa journée, met sa hache dans, 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 dans l'arbre. S'asseoir, sauf quelque chose avec ses collègues. c'est euh, Ça, prend, ça, prend, tonus, ça prend quelque chose avec du un, tonus. Ça prend quelque chose avec une certaine. Euh, quelque chose de, de, de plein et d'entier. Donc, on est. Euh, c'est un peu ça qu'on allait chercher là, comme, comme, comme esprit, si on veut. Je pense que c'est ce que la bière donne là, comme saveur aussi. Là.
0: Et puis moi, je n'ai pas le privilège euh, de goûter à cette bière-là en particulier. J'en ai une autre dont on va parler sous peu. Mais je voulais juste savoir, pour avoir le coup de gueule de fin de journée que tu voulais, quel houblon est-ce que tu es allé chercher?
1: Ben, c'est houblon classique américain, genre Cascade. Je ne me trompe pas là. Euh, non, pas Cascade, mais c'est la même famille que le Cascade. Euh, ouais. C'est surtout du Centennial, un petit peu d'amario ajouté en kick. Donc euh, ça, Donc on est vraiment là dans des. des, des, des euh, c'est surtout Centennial qui, qui, qui ressort dans cette pièce-là.
0: Mmh. Voilà, Je un petit peu moins le Centennial. Est-ce que c'est plus quelque chose que tu ajoutes? Euh, c'est pas quelque chose que tu ajoutes comme amérisant, j'imagine, que tu le mets pour le, pour le goût.
1: Euh, ou bien, un et l'autre, oui, en amérisant. Puis oui, après ah, ça oui, okay. au niveau. Euh... Oui, c'est ça, non? Parce qu'il y a quand même un bon. Est quand même un bon acide alpha, là. Donc ouais, on aime ça un peu. Euh... Ça nous prend du caractère là-dedans.
0: Oh, oui, c'est le temps de laisser une impression. C'est le temps d'une bière. C'est le temps de célébrer une journée rough. Euh, c'est difficile, la vie d'un bûcheron. Aujourd'hui, on voit le bûcheron comme étant une caricature plus que comme un métier. Dans le temps, moi, j'ai écouté quelques historiens qui parlaient, dans le fond, tu sais, du quotidien, du banal, finalement. Euh, c'est dans le banal qu'on réalise la pleine réalité de la vie, souvent. Euh, tu es très loin de tout. Si jamais tu te blesses, il y a la personne qui a le plus d'expérience à abattre à, à des chevaux ou euh, mettre des, des linges sur ton bras qui saigne, qui va t'aider et c'est tout. Euh, il faut des quantités de nourriture absolument prodigieuses pour nourrir des gens qui vont bûcher du lever du soleil au coucher du soleil. Et quand tu regardes l'assiette d'un bûcheron, ce que tu vois, c'est... Tu sais quand on dit là une tu sais quand, quand, quand tu imagines là mettons un, un bon gros repas là dans un film de Disney ben c'est ça excepté que c'est moins beau puis il y a moins de variété tu une montagne de bin. Ces gens-là mangent des montagnes et des montagnes de bin au lard, tu un petit peu de lard, tu as vraiment beaucoup 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 de bin. Puis tu un petit peu de thé, tu un petit peu de café, mais surtout tu as des flatulences pendant toute la journée. Tu manges juste des bines. Évidemment, il y a du pain, il y a d'autres choses, mais les bines, les fèves, sont, sont pas chères. Ils sont en euh, abondance. Euh, il faut manger beaucoup. Après ça, c'est dur. Tu sues toute la journée. Quand est-ce que tu te laves? À peu près jamais. Tu es loin de tout. Tu n'as pas d'infrastructure, etc.
1: Non, c'est une réalité qui n'est pas évidente à imaginer. Puis une grosse partie de l'ouvrage, ça faisait en fait l'hiver. Euh... Mm -hmm. Il ne faut pas l'oublier, donc ce sera juste l'écart de température. Si tu dis, ton encore à journée longue, mais à moins 25, là. Tout ça faisait partie. Mais euh, pour avoir, c'est super intéressant ce que L'image ce que, que tu as créée là, avec la bouffe et, euh, et tout, mais euh, à proximité de. De le fond entre Bécomo et Godbout, il y a le village de Franklin. Chez qui il y a le. Puis à, à Franklin, il y a toujours le, le village forestier d'Antan qui vient perpétuer ou qui vient dans le fond qui est un marqueur de cette réalité-là totalement là euh, ce, que, ce, que, ce que tu racontes là, on, on la vit à l'intérieur euh, avec euh, t as, t as, t as même des, des repas exactement comme tu racontes quoi que ce soit avec tes, avec, avec euh, les ustensiles tout ça donc euh, non c'est quelque chose qu'on peut vivre entre les gens qui ont l'occasion de venir dans la région 20 minutes de Bécomo, village forestier d'antan cette réalité du bûcheron-là vous, euh, vous pouvez en avoir une, une petite whiff, là comme on dit là
0: mais, mais nous, en contact là, avec euh, le comité touristique euh, de la Côte-Nord, on, on va parler de vous. On va dire euh, par, par où passer, nous, en Côte-Nord. On va leur parler là, euh, du village euh, dans temps des bûcherons. Mais avant qu'on fasse ça, il faut qu'on parle de la bière que moi je bois. Parce que, comme je t'ai dit, malheureusement, dans mon coin de pays, qui est pas mal à l'extrême opposé de où est-ce que vous êtes dans la géographie québécoise, moi, j'ai eu accès à une double défi. Et puis, cool. euh, ce que je remarque sur, euh, sur le, le profil, sur la, la biographie de votre bière, c'est la citation qui suit, que je m'apprête à lire. On raconte que si des amis de saint jean port joly te mettent au défi, il faut oser répondre par un double défi pour voir la vie en stéréoscopie. Ma question pour toi, là, c'est sûr que ça, c'est une histoire véridique. C'est sûr que ça vient de quelque part. Ouais. Quel a été le défi initial
1: euh, ben dans le fond comme comme vous savez le, le dans le monde de la, de la micro on aime bien faire des collaborations souvent qui vient d'une certaine pas euh, certaine certain euh, une estime ou une appréciation une admiration de certaines brasseries tu sais hey, j'apprécie vraiment ce que tu fais on fait quelque chose ensemble puis euh, l'idée de la double défi c'est que mon collègue André c'est euh, plus du brassage tant qu'à faire une collabo ben on aime ça de donner un certain challenge donner un certain défi dans ce cas-là, le défi qui a été donné, c'est, OK, donc, Ralbock aime faire des bières houblonnées. Donc, on va faire une collabo dans le houblon, mais j'amène un ingrédient de chez nous. Je te force à l'utiliser. Toi, donc, c'est une brasse qui s'est faite aller-retour, mais c'est pas la même bière nécessairement. L'idée après c'est, chez le prenez un ingrédient de chez vous, amenez-le à Bécomo, forcez-nous, dans le fond, à l'intégrer dans une bière houblonnée qu'on va faire. Donc, dans le fond, de notre côté, euh, on a amené un de, 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 des fruits qu'on a amené chez nous. C'est un, un fruit qui n'est pas indigène, un fruit qui passe super bien dans la région. C'est un fruit nordique, donc de l'argousier. Donc, on a amené des baies d'argousier à Saint-Jean-Pourgélie, euh, à l'Apocatière, en fait. Là, maintenant, lieu le, le, de brassage est à l'Apocatière. Donc, on a brassé là-bas une bière, euh, euh, voilà, avec... Euh, bière roublonné, double à pied avec euh, les baies. Puis, Quand après ça, les gens de, 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 de box sont venus avec Homo, ben, ils ont amené dans le fond du miel d'un rucher euh, d'Orcoing, qui est le rucher d'Amielu, euh, puis ils ont amené comme dix chaudières de miel, ce qui est vraiment beaucoup, énormément de miel dans la vie, euh, qui était pratiquement là, la production annuelle euh, du rucher. Donc, euh, c'est donc pour ça que la bière que tu goûtes, euh, ben, dans le fond, c'est comme quasiment moitié céréales, moitié miel. Il y, a, il y a vraiment une quantité gargantuesque euh, de... Euh, L'avantage du miel, c'est que c'est un sucre qui est, sans, qui est totalement euh, fermentable. Que, que si tu fais aller tes levures jusqu'au bout, ben, il n'y a pas tant de sucre résiduel. Ça va avoir une impression, un certain goût, mais sans le... Ça goûte pas du gros sucre. Ça ne goûte pas du gros sucre. Au travers de ça, non plus. Donc, euh, ça a été un peu l'idée du, du double défi. Et pour faire le lien avec... Là, parce que la... chacune de nos bières, on ajoute une légende. Donc, c'est un peu la légende que tu as lue, on raconte que... C'est comme ça que les mm -hmm. légendes commencent chez nous. Euh, Alors, stéréoscopie, stéréoscopie, là, c'est le... C'est un clin d'œil où... Euh... Quand, je te... bon, on a... Quand je te jeune, il y avait l'émission Double Défi, euh, qui était une émission, euh... je pense que c'était une copie d'une émission américaine qui s'appelait Double Dare. Donc, c'est comme des équipes. Se, ben ça le dit, se lance des défis. Et, euh, oh, ouais. et l'idée d'une double. Puis, ce que j'ai rajouté, c'est le, j'aimais bien le, quand j'étais je jeune, on en avait un, là, les Master Viewer 3D. C'est une espèce de truc orange avec des disques, que, 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 tu, formes, que tu formais. Puis ça, dans le fond, même si ça dit 3D, en fait, ce que c'est, un, c'est un stéréoscope. Donc, quelque chose avec deux yeux qui, Croiser ensemble, bon, on te donne une espèce d'impression 3D. Petit, euh, je pense que c'est le petit visuel que tu as sur, sur la canette, là. Espèce de Viewmaster. Um... Effectivement. Voilà. OK, trompé. je ne me suis pas trompé. Ah.
0: Euh... C'est la, euh, la... la lunette de la réalité virtuelle bien avant l'heure.
1: Oui, pas mal bien avant l'heure. J'en avais un quand j'étais jeune. pas des affaires de jeunesse, ça me marquait. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'en tant qu'à faire une collabo, on le fait aller-retour. La bière, elle a le même nom. C'est un homme double défi dans deux cas. Mais il euh, ben, y a une version fruit avec argousier. celle qui a été brassée à, à, à la pocatière chez Ralbock. Puis celle-là que as goûté, dans le fond, c'est la version euh, euh, naïpied forte au miel. Euh, voilà. Euh, je sais pas, mais ça ressemblait à quoi comme goût? Qu'est-ce que ça, à quoi ça ressemblait? fait ben, un petit bout que j'en ai goûté, là.
0: Ben, dès la première gorgée, j'ai senti que c'était pas une bière que j'ai souvent goûtée dans ma vie. C'est très fort. Puis Je peux pas dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est vraiment fort. C'est un petit côté piquant, là, légèrement piquant. Euh, le côté sucré, moi, je le note pas tellement. Euh, je constate une explosion d'eau blonde, mais c'est peut-être moi qui me trompe parce que maintenant que tu as dit qu'il y avait de l'argousier, je me dis... Non, ben,
1: tu... il n'y en avait pas dedans. La rousier, dans le fond, c'est la version qui était brassée chez Ralba. Ah, c'est pas vrai. c'est ok, On a amené des ingrédients chez eux. Eux, ils ont amené du miel. Puis, comme tu dis, si tu dis, ah, c'est pas sucré, parce que tu dis, bière au miel, ça va être comme. C'est ça, ouais. Non, c'est la fermentation. Tout est fermenté. Ce que ça fait, c'est que ça craint en alcool. Ça doit être quasiment. Je vois de mémoire, je pas loin de 10% d'alcool, là.
0: Euh, ben je, je. Oui, c'était pas très loin. C'était à 8.9%. Okay, je, je sens l'alcool, c'est une bière qui est forte. Mais c'est une bière que je trouve intensément houblonnée. L'amertume me présente, le houblon, il, il est juste. Il est, il est très fort. Puis elle est bonne. Il y a un petit goût. Je sais pas si c'est du pain ou de la résine que, que je trouve qui est, qui est très fort. Mais pour moi, là, ça c'est une bonne vieille West Coast. Ben voilà. <rire> Puis j'aime autant les napier que les West Coast. Je sais pas si c'est censé être l'un plus que l'autre, mais tu sais, moi je me plains pas, là. <rire> moi je suis heureux.
1: <rire> Parfait, c'est l'idée, c'est au travers de tout ça, c'est ça de... C'est un peu à mi-temps, là. Euh... au travers du continuum, là.
0: Bien à mitoyen, pour relier voilà. les extrêmes voilà. que notre province représente même si on est tellement chez nous qu'on pourrait penser qu'on est somme toute assez conforme et normal par rapport à nous-mêmes. En réalité, tout ça cache une très forte diversité de peuples, de gens d'histoire, de langues, de houblons, de techniques brassicoles, et j'en passe, la liste serait très longue. Bien que définitivement, euh, j'apprécie beaucoup. Rappelle-moi, l'argousier, c'est une plante qui pousse euh, dans votre coin de pays, c'est ça? Ça ressemble à quoi?
1: Dans le fond, c'est une plante qui est cultivée dans notre coin de pays, mais tu sais, je sais qu'il y en a aussi, là, de, de, dans le, le, je sais pas moi, dans le, je tu sais dans le coin de Charlevoix, il y en a qui en cultivent, probablement sur la, mm -hmm. la, la rive sud aussi. Dans le fond, c'est une plante qui est originaire de, de l'Asie centrale slash Sibérie. Euh, donc, c'est là qu'on peut retrouver. Puis, c'est le fun parce que si on fait un peu de, on fait un, un, un peu de, d'étymologie, Arcozzi dans le fond le nom latin euh, en botanique c'est hypophae hypo comme sous non hypo comme comme hippodrome. comme hippique. ah cheval
0: pardon comme cheval pardon.
1: voilà c'est beau ouais c'est parfait cheval hypophae fa euh, comme par comme feu là comme cheval feu what the heck euh, dans le fond, parce que c'était une baie qui était utilisée souvent pour... Euh, mettons là, que toi, tu étais dans une steppe d'Asie centrale, là, puis, euh, tu sais que là-bas, le commerce des chevaux est extrêmement important. Tu veux vendre ton cheval ou tu veux être fier de monter ton cheval, tu vas lui donner des baies d'argousier parce que la baie d'argousier était réputée pour faire lustrer le poil des chevaux. D'où l'origine en latin, hypo-paye, donc cheval de feu. Il n'y a pas de cheval qui brûle, là, mais le cheval, il y a de l'air, ta vieille picouille, tu donnes des baies d'argousier à de l'air, a de l'air un peu plus, comme s'il avait chigné, là, on imagine. <rire> donc, <rire> l'argousier la, n'est pas originaire de la région. On peut, mettre, on peut en retrouver en, en, en Sibérie. Ça part vraiment des centrales de quasiment de Bulgarie. Là, puis, euh, t as, t as ça traverse ça jusqu'en Mongolie et autres. Mais euh, c'est des climats quand même secs, arides. Euh, nous, dans le fond, là, ici, proche de Bekamo, à, à Pointe aux Itardes, c'est une espèce de sablière, une espèce de sol un peu poche qui n'avait rien à faire. C'est vraiment un fruit qui pousse bien. C'est souvent utilisé des fois comme, comme ébrisement aussi, parce que c'est une espèce de grosse grappe que les fruits se ramassent. Tout ça. C est, c est, donc, c'est vraiment des conditions un peu poches où ça, ça existe. donc pour ça que ça pousse très bien ici. Ça résiste au froid. Euh, euh, c'est très rustique là, comme, comme arbuste. Voilà.
0: J'aurais jamais pensé, euh, en commençant cette conversation, qu'on allait tisser un pont aussi organique et aussi puissant entre la côte nord et l'Asie centrale, <rire> puis qu'on allait parler de l'argousier, qui était à la fois quelque chose que tu fais pour faire lustrer le poil de ton cheval pour le vendre à ton voisin, euh, ou qu'on allait parler de l'argousier comme étant essentiellement l'équivalent physique d'un mur de pierre pour empêcher que le vent dévaste tes récoltes en début de saison. Ça, je, je me suis levé ce matin et puis je dois t'avouer bien franchement que j'ai pas pensé à ça.
1: T'es pas à l'ordre du jour, hein.
0: <rire> T'es pas à l'ordre du jour, mais tu, tu, viens, tu viens, titiller des lectures récentes que j'ai faites sur l'ethno-botanique euh, de notre civilisation là, du côté de l'Europe de l'Ouest puis de okay. l'Amérique du Nord, parce que il y a beaucoup de, des fondements de nos sociétés qui parlent de la Grèce antique puis euh, de l'Empire romain. Et il y a beaucoup de choses qui existaient, qui étaient des institutions de l'époque, qui datent du Proche-Orient, qui sont informées par des sociétés euh, nomades, euh, pastorales, qui mmh. sont un peu les héritières finalement de sociétés claniques et chamaniques. Tout ça pour dire que c'est flyer mon affaire, là, je t'avertis tout de suite. Si en Mongolie on donnait de l'argousier au cheval, pour faire lustrer leurs poils, les Romains donnaient de l'opium à leur cheval pour qu'ils euh, résistent à la fatigue. Le... Pardon, pas, le... pas de l'opium, du cannabis. Okay. Euh, le cannabis, son ingrédient actif, euh, il est présent dans la feuille. Tu peux la manger cette feuille-là. On donnait du cannabis aux chevaux pour qu'il soit plus performant. Les Romains faisaient pousser de l'opium aussi dans leur jardin. Il y avait des drogues psychédéliques qui sont illégales, ou en tout cas contrôlées, qui, à l'époque de la Grèce ancienne et ensuite de l'Empire romain, étaient relativement accessibles dans le commun des mortels de ces sociétés-là, qui étaient même utilisées assez clairement comme étant des formes de médication. On donnait du cannabis aux chevaux dans le temps. Imagine. Grosse digression. Aucun <rires> rapport avec la flume. C'est vraiment c'est vraiment déconnecté. Donc, non, euh, non, tu m'excuseras bah, pour ce petit bah, détour historique.
1: Bah, non, parce que, tu sais, c'est des outils. Et tu sais, puis, euh, tout le respect pour la, la, la santé animale, tu sais, ça reste des, mm -hmm. des moyens de production. Fait que, comme n'importe quoi, tu sais, c'est... Si je veux le rendre efficace, performant, durer plus longtemps, ben, t'sais, euh, t'sais, des fois, c'est des valeurs qu'on associe à une société contemporaine, mais on se rend compte que dans une société antique, dans la Grèce antique, ou la Rome antique, c'était pas en Grèce, mais c'était plus en période romantique, ben, l'idée de mon cheval, c'est mon tracteur, faut qu il faut qu'il marche. Ouais. Là, maintenant, ben, il est fatigué, ouais. ça ne marche pas. Si je peux avoir des herbes spéciales ou whatsoever, ça marche puis qui travaille quand c'est le temps. Ben, je vais y donner puis je vais opérer. Fait que c'est pas quelque chose qui ici, euh, ça dire, mais que parle, est ici. On s'entend, t'as tu en parles. C'est un peu comme du Red Bull pour cheval. C'est pas différent d'un étudiant. Ben, qui, oui. ouais. pas différent d'un étudiant qui prend un gourou avant un examen.
0: Oui. Ben écoute, on, on est entouré de drogue. Le podcast est basé sur une philosophie de. Euh, oui, de communauté puis d'éducation, mais. Ici, sur le temps d'une bière, sur le plateau, ben, moi, je réalise qu'on est entouré de drogue puis que <coughs> depuis tout temps, on a voulu les contrôler puis malgré tout, ils sont toujours autour de nous. Fait peut-être qu'il faut être réaliste puis de penser en termes d'accommodement. l'alcool, c'est un service, c'est un problème. L'alcoolisme, c'est un grave problème. Il y a plein de maladies qui sont liées à ça. Mais tant et aussi longtemps que c'est sous l'effet modérateur de la communauté, il ben, y a de l'espoir. Tu comprends? C'est comme on est coincé avec ça. On est entouré de drogues. Le café, le tabac, l'alcool, euh, le, le chocolat, le Tylenol. Il y a des drogues partout. Euh, soyons, soyons conscients qu'on a des dépendances sociétaires. On a la société de consommation de production. Euh, la révolution industrielle a non seulement perpétué la consommation généralisée d'alcool, mais l'a amené à son prochain stade et aussi a sanctifié le café comme stimulant. Le café est une drogue aussi qui développe aussi la dépendance. Ça n'empoisonne pas les poumons, mais si tu en prends durant l'après-midi, ça va t'empêcher de dormir. À très long terme, ça peut créer des problèmes. Euh, C'est toutes des choses qui modifient le cerveau on est dans un environnement qui euh, favorise les drogues et à travers ça favorise la dépendance. Puis, c'est pas évident. Il faut, faut vraiment prendre le temps d'y penser pour réaliser que on est soumis à des forces extraordinaires qui font qu'on n'est plus tout à fait en contrôle de nous. C'est fou, là, tu t'en vas dans une pharmacie, il y a plein de drogues qui te sont vendues qui sont légales. Puis après ça, il y en a qui sont encore pires, qui sont pas légales.
1: Euh... Oui, mais en même temps, tu sais, il y a ce qu'on appelle les normes sociales, tu sais, qui rentrent en ligne de compte, tu sais que c'est ça, qui de compte. C'est
0: un grand sujet. On s'entend que c'est un grand sujet.
1: Je sais pas trop comment comment ouvrir, mais tu sais, mais je suis quand même d'accord, tu sais, que chez nous, tu sais, en tant que, tu sais, on produit d'alcool, mais c'est sûr que ça amène certaines réflexions. Euh, mm -hmm. je ne sais pas, chez nous, dans la brasserie, mais on a des po une politique de consommation. Parce que non, ce oh, pas parce oui. que tu produis de la bière que tu vas te craquer une canne à 8 heures du matin. cest voilà. dire il y a des... C est... C est... Oui, c'est des, des, des drogues, que ce soit un, un stimulant, un dépressif, un psychotrope, peu importe, mais il mais y a une acceptation sociale, ou des... sociale peut dans la grande société, mais des fois, es dans le milieu Milieu mm -hmm. un milieu d'amis, euh, un milieu de travail, un milieu d'études euh, familiales, peu, 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 peu importe, qui viennent dans le fond temporiser, ou en tout cas, tu sais, le voir qui est... Tu es, euh, sais, le point, pas, comme tu dis, c'est pas une question de, de bannir, parce qu'on en arrive au constat que tout ça existe. Ouais. Puis ça, 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 ça a un rôle, ça, ça peut avoir un rôle à jouer, mais euh, parce que tantôt tu disais le mot « encadrer », mais « encadrer » ne va pas nécessairement dire « interdire ».
0: C'est ça, oui. Ben, il s'agit de guider surtout, puis je pense que l'approche de la microbrasserie vient nous ramener à, un, à une époque où est-ce que la consommation d'intoxicants était une affaire de communauté. C'est-à-dire que c'est pas une consommation in, in, individuelle ou individualiste ou isolée. Et puis, euh, ben, le lieu avant qu'il y ait eu des ben, lois...
1: Ben, ben, le lieu d'un ouais. gros sais tu t'es entouré mmh. de gens, tu t'es pas, pas tout seul dans ton sous-sol t'es t'es au travers ouais. de euh, t'es avec t es, t es, les, gens de les gens de ton milieu tes voisins euh, tu ça, mm -hmm. ça, 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 ça ça chez toi là, imagine, on imaginerait une taverne en Angleterre où, euh, euh, ou un groupe à baby cambon là
0: oh, ouais tout ça nous rappelle que la communauté est au cœur de la révolution microbrassicole et puis que vous faites aussi de la très bonne bière, dans lesquelles on peut voir infuser de l'histoire de votre région à vous et de l'histoire, finalement, de la réalité de ce que ça a été de développer de le Québec euh, quand on est loin de tout. Écoute, PA, ça a été un plaisir absolu, un privilège d'être avec toi pour le temps d'une bière.
1: Santé, au plaisir.
0: Cheers, mon ami, au plaisir et à la prochaine parce que je suis pas mal certain qu'on va y en avoir d'autres. Fait que Pour ceux qui nous aiment, qui aiment notre contenu, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, Likez-nous, comme on dit, hein, en bon québécois, sur euh, l'un des réseaux sociaux où est -ce que vous nous avez découvert. Nous sommes sur YouTube, mais aussi sur Google Podcast. On est sur Spotify. Venez nous jaser, écrivez-nous, suggérez-nous du contenu. On est toujours contents d'avoir de nouveaux amis. Et je vous dis à la prochaine fois pour le temps d'une pierre. Ciao! Santé! Okay.